0: Goedemorgen allemaal, um, vandaag wil ik uh, met jullie kijken naar een uh, taakomschrijving, functiebeschrijving, job description. Um, misschien heb je zelf uh, voor je werk dat wel uh, ooit een keer uh, formeel ontvangen, maar ik heb een uh, aantal functiebeschrijvingen voor jullie in één zin en uh, die ga ik zo opnoemen en dan mogen jullie zeggen welk beroep dat is, ja? De eerste. De hele dag uit het raam kijken. Ambtenaar. Ah, ambtenaar hoor ik. Ja. Maar daar was ik niet naar op zoek. Buschauffeur. Ja. ja ik had zelf piloot. Maar oké. Okay. Oh, mensen elkaar helpen te haten. Is misschien wat heftig. Ik hoor daar echt scheidingsadvocaat. Ja, heel goed. Ik hoop niet dat er hier een echtscheidingsadvocaat in de zaal is. Maar wellicht dat uh, je daar vanuit christelijk perspectief toch wat anders uh, naar kan kijken. Uh, goed. Geschreeuw en gescheld uh, verdragen van ouders. <lacht> Gezinscoach. Ja. Of uh, als je scheidsrechter bent uh, bij het jongensvoetbal bijvoorbeeld. Hè? Uh, praten terwijl anderen slapen. Dan moet je niet zeggen spreker, want dan word ik boos. <lacht> <lacht> Discjockey. Ja, die maakt muziek. Nee, maar die praat ook staan. Ah, die praat ook, ja. ja. Nou, ik dacht meer aan professor. <lacht> De volgende. Vind zoveel mogelijk andere woorden voor het woord explosie. Zou kunnen. Iemand anders? Schrijven van jongensboeken. Goed, als je al deze taakomschrijvingen zo ziet, en misschien heb je zelf ook wel een taakomschrijving in je hoofd voor je eigen werk. Um, ik vroeg me eigenlijk ook af van, hé, hey, wat is eigenlijk de taakomschrijving van een christen? Um, is die er? En bestaat die er? Um, nou ja, je zou kunnen zeggen, uh, wat hoort er allemaal bij? Je gaat iedere zondag naar de kerk. Nou, jullie zijn er. Dus dat, dat is een fit. Um, heeft regelmatig ruzie met vrouwen en kinderen op weg naar de kerk. <lacht> Zit achterin met een bakje koffie. Doodt een klein stukje brood in drijversap En eet dat dan op. Het is alleen christenen die dat doen, hè. Probeert um, echt serieus niet meer dan tien minuten te laten komen... Vind je het kwartiertje. Um, blijf toch heel vriendelijk en beleefd, zelfs als de preek je niet aanspreekt. Um, de volgende. Vermijd heel creatief gesprekken over geloof en bewaart die speciaal voor de huisgroep. En gaat er op een goede zondag toch in tweede instantie voor gebed. En geeft geen aanstoot aan anderen. En zeker niet als het over geloof gaat. Probeert een goed en aardig persoon te zijn. Wie, wie herkent zich een beetje in deze taakomschrijving? <lacht> maar wat ik wel dacht, is dit waarvoor God zijn Zoon, Jezus, naar de aarde gestuurd heeft om te sterven aan het kruis? Is dit waarom Jezus is opgestaan? Je zou denken dat er meer is. Er moet toch meer zijn? Wat is de taakomschrijving van een christen dan wel? En wat, wat vraagt God van ons? En in deze periode behandelen we het thema zoals Jezus. Een christen is een volgeling van Christus. een navolger, een discipel van Jezus. En Na de zomer gaan we uitgebreid stilstaan bij wat het betekent om uh, een discipel te zijn... En we willen start maken met Vineyard Dimension of Discipleship. Daar is ook een slide van. Op de startzondag 17 september. Maar als voorbereiding daarop wil ik vandaag stilstaan bij wat is de taakomschrijving van een christen. Wat is de taakomschrijving van een volgeling van Jezus. En we gaan de Bijbel induiken. Een stuk uit Deuteronomium 10 lezen. En. Ik denk dat we eigenlijk met name bij het begin blijven en dat is even goed uitdiepen. Maar ik wil toch het een stukje in de context lezen. Dus we lezen vers 12 tot en met 22. Israël, bedenk dus dat de Heer uw God niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont. Dat u de weg volgt die hij wijst, dat u hem lief heeft met hart en ziel dient, en zijn geboden en wetten die ik vandaag voorhoud, naleeft. Dan zal het u goed gaan. De Heer die vrij kan beschikken over de hoogste hemel en over de aarde en alles wat daar opleeft, heeft toch alleen voor uw voorouders liefde opgevat en uit alle vo volken juist u hun nazaten uitgekozen. Besnijd daarom uw hart en wees niet langer halsstarrig, want de Heer uw God is de hoogste God en Heer. Hij is de Grote, de Machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar. Hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Toon ontzag voor de Heer uw God, dien hem, wees hem toegedaan en zweer alleen bij zijn naam. Zing zijn lof, hij is uw God. U hebt met eigen ogen gezien welke grootse, indrukwekkende daden hij voor u heeft verricht. Met 70 personen trokken uw voorouders naar Egypte. Maar nu heeft hij u zo talrijk gemaakt als de sterren aan de hemel. Dit is de taakomschrijving die het volk Israël kreeg uh, van God. Maar het beschrijft niet alleen de taakomschrijving van het volk toen, maar ook van de christen van vandaag. En het, toch is het belangrijk hè, om daar eens goed naar te kijken, want voordat je een, uh, een baan aanneemt, uh, voordat je in een relatie stapt, is het eigenlijk wel goed om, te, om je te beseffen van, hé, hey, wat houdt het nou precies in? Wat wordt er van mij ge, uh, gevraagd? En wanneer weet ik of uh, wat ik doe, of dat ook uh, goed is? Wanneer weet ik of ik mijn werk goed doe? Uh, welke formele autoriteit hoort er bij mijn rol? Um, ...welke verantwoordelijkheden horen erbij... ...wat moet ik opleveren, wat moeten anderen juist opleveren... Um, ...dat moet allemaal een beetje samenwerken... ...het geldt voor een betaalde baan, maar het geldt ook voor het vrijwilligerswerk... ...het geldt ook hier in de gemeente, als je bijvoorbeeld een taak wil oppakken... Um, ...we hebben de taken en rollen die we hebben, hebben we ook zoveel mogelijk beschreven... ...dus er is een bepaald beeld bij, van wat erbij hoort... ...hoe we naar leiderschap kijken... ...hebben we ook opgeschreven in een, in een reisgids. Um, en iedereen die op de een of andere manier een taak of rol vervult... ...is daar ook op aanspreekbaar. En je kunt die reisgids overigens vinden op de website achter de login. Maar zoals ik net al zei... ...het geldt niet alleen voor een betaalde baan of een vrijwillige rol... ...maar het geldt ook voor relaties. Wat betekent het om uh, man te zijn of vrouw te zijn van iemand... Wat vraagt de rol van moeder eigenlijk? En wat wordt er verwacht van je in zo'n rol? En voordat je in een relatie stapt, is het belangrijk om te weten wat er van je verwacht wordt. Dus als mensen hier gaan trouwen, dan proberen ze daar ook bij te helpen uh, met een stukje huwelijksbegeleiding. Zodat het helder is wat de verwachtingen zijn. En je kan, uh, je kan een verschil van inzicht hebben over die verwachtingen. En dat kan uh, uiteindelijk... Uh, problemen in je relatie opleveren en een strak blok vormen. Ik had uh, toch verwacht dat je wel kinderen zou willen, bijvoorbeeld. Of mijn begrip van de taakomschrijving van, uh, van vader zijn is, uh, vio, als ik nou uh, aan het eind van de maand mijn salaris uh, op de rekening beschikbaar stel, dan uh, zit mijn uh, taak erop. Totdat je kind heilend bij je komt en dan blijkt dat het toch heel anders gaat werken, want die verwacht dat van je. Dus wat, wat is je taakomschrijving, wat hoort erbij in en, en heb je daar een helder zicht op? En um, dat is waar we vanochtend bij stil willen staan. En wat vraagt God van ons? Laten we teruggaan naar de tekst, vers 12. Bedenk dus dat de Heer uw God niet anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont. Dat is nummer één. Ontzag hebben voor God. En de oude vertalingen die spreken over het woord uh, God vrezen. En dat is eigenlijk een heel breed begrip. Uh, wat door de hele Bijbel heen gebruikt wordt. Komt al meer dan honderd keer voor. En uh, de term wordt het meest gebruikt in, in het Oude Testament. Maar komt ook voor in het Nieuwe Testament. Uh, Jezus uh, noemt het een aantal keer. En ook in handelingen zien we het terug. Uh, de gelovigen... Leefde in ontzag voor de Heer. En dankzij de, de bijstand van de Heilige Geest nam hij een aantal steeds meer toe. Dat kun je in handelingen lezen. En het is eigenlijk een term die gaat over het op een juiste manier in relatie staan tot God. En dat betekent niet zozeer uh, vrezen in de zin van angstig zijn. Maar ontzag hebben. En in de nieuwe vertalingen wordt het woord eigenlijk ook overal met ontzag vertaald. En dat betekent dat we de dingen die hij zegt... Ook serieus nemen. Dat we daar uh, gevolgen aan verbinden. Dat betekent ook dat, uh, dat de dreigementen die soms ook in de Bijbel staan. Dat we die ook serieus nemen. Dat we zijn beloftes op waarde schatten. Zijn do's en zijn don'ts serieus nemen. Dus God vrezen. ontzag hebben. Dat gaat over een echte omgang met hem hebben. Een echte ervaring. Van de levende God. En dan kunnen er zeker momenten zijn dat je diep onder de indruk bent en dat dat misschien voelt als, als wat angst of zo. Dat je, je heel klein voelt. Maar ook momenten van ontzag en overgave. En ontzag en respect hebben voor God is eigenlijk wel een heel verstandig ding om te doen. Wil Hij is zoveel groter, zoveel sterker, zoveel machtiger? Wil ieder debat, ieder gevecht. Uh, Iedere krachtmeting die je met hem aan zou gaan, die staat bijvoorbeeld vast. De uitkomst daarvan. Het is eigenlijk net als vroeger. Je wil armje drukken met je vader. Je blijft het proberen, maar je verliest steeds. En toch is het leuk. Hij won altijd. Hij wil sterker. En zoals ik al aangaf, um, ontzag voor God is een groot onderwerp in de Bijbel. En we kunnen dat vanochtend niet helemaal um, behandelen. Maar ik wil bij één element even stilstaan en daarop inzoomen. Ontzag voor God gaat namelijk ook gepaard met een afkeer van het kwaad. En God is heilig. Zonde kan niet bestaan in zijn nabijheid. Hij kan het niet verdragen. En dat is ook waarom Jezus voor de zonde gestorven is. Maar ontzag en die afkeer van het kwaad, dat zijn dus dingen die aan elkaar gekoppeld zijn. En we kunnen dat lezen in spreuken 8 vers 13. Wie ontzag heeft voor de Heer, haat het kwaad. Ik verafschuw trots en hoogmoed, leugens en kwaad. Heb je wel eens nagedacht over wat sluimerende zonden in je leven kan doen? Ja, als jij christen bent en je gelooft dat je een persoonlijke relatie met God hebt, die een verschil maakt in je leven, wat is dan het effect van die dingen die, uh, die we toch doen, uh, die we niet helemaal aanpakken, Zullen we weten dat het niet helemaal oké okay is? Dat God het niet oké okay vindt, maar we blijven het wel doen. Of we blijven misschien toch de dingen niet doen... waarvan God eigenlijk zegt dat we ze wel zouden moeten doen. Waarvan we misschien ook wel de indruk hebben dat hij het van ons vraagt. Maar het lukt niet, het wil niet, het komt niet van de grond. Wat, wat is het effect van die dingen op ons leven? Kijk, één ding is helder. Als je gered bent... Kan zonde niet in de weg staan um, voor de hemel. De Bijbel is daar glashelder over. We zijn niet gered op basis van ons goede gedrag. Daarom hebben we net niet avondmaal gevierd. We zijn gered door het bloed van Jezus. Door zijn offer. En um, als jij Gods liefde ontvangen hebt, is de Bijbel heel helder. Niets kan jou scheiden van de liefde van God. Zonde niet, dood niet, niks niet. Dus niets wat jij doet, of wat je wordt aangedaan, kan daar verandering in brengen. En Gods genade is geheel onverdiend. Het is een cadeau. En je hebt zijn genade niet ontvangen um, door je leven op te poetsen. Of door het helemaal vrij te krijgen van zonde. En je zal genade ook niet blijven ontvangen door daarmee door te gaan. Dus je komt niet binnen in het koninkrijk uh, van God door wat je doet, maar puur door Gods genade. Maar wat is dan wel het effect? Waarom is het belangrijk dat iemand die ontzag heeft voor God, uh, het kwaad haat en daar een afkeer van heeft? Die, die sluimerende dingen in ons leven, die, die roven eigenlijk... De beleving van de relatie die we hebben met God. We zullen hem minder concreet gaan ervaren. Het leidt als het ware tot meer religie. En minder spiritualiteit in ons leven. Je, zal je, je relatie met God zou je meer in je hoofd beleven. Dan met je hart. Misschien wel meer filosofisch en meer abstract. En minder als een reële aanwezigheid van de Heilige Geest. En als je daarmee door blijft gaan, dan zal je misschien op een gegeven moment wel afvragen van of God wel echt bestaat. Want je ervaart hem niet meer in je hart. En zo'n sluimerende zon veroorzaakt ook schuld en schaamte in je leven. En dat geeft de vijand ruimte om uh, ja, deuren van duisternis te openen. Dus het is echt belangrijk dat we daar uh, dat we dat ons beseffen. En dat we de Dingen die God daarover zegt, serieus nemen. De Bijbel zegt dat de vijand rondgaat als een briesende leeuw, op zoek naar wie hij kan verslinden. Hij cirkelt rondom ons om te zien waar zit er zwakke plekken. En um, de dingen die God zegt in wat we wel mogen doen en wat we niet mogen doen, die vormen daar een bescherming voor. God zegt dat niet voor niks. Als we blijven in wat hij zegt, in, in de grenzen die hij daar uh, heeft aangelegd, dan zijn we veilig voor het gedrag van de vijand. Goed, wie ontzag heeft voor de Heer, die haat het kwaad. Dat is nog meer uh, onderdeel van de taakomschrijving van een christen. Weer terug naar vers 12. Bedenk dus dat de Heer uw God niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont. En dat hij de weg volgt die hij wijst. Nummer twee, zijn weg volgen. De weg volgen die hij wijst. Nou, dat is een principe wat we eigenlijk tegenwoordig best wel goed zouden moeten kunnen begrijpen. Weet je, onze auto's zijn uitgerust met navigatie. Uh, je telefoon heeft een, uh, een navigatie-app. En uh, we lijken er ook totaal geen moeite mee te hebben om te doen wat dat ding zegt. Zelfs al is het een beetje... Uh, en houdt er een stem af en toe. Maar hoe gaan we om met de keuzes die we maken in ons leven? Gaan we op zoek naar aanwijzingen van Gods stem? En misschien ben je op zoek naar uh, dingen in je leven. En misschien wil je wat diepere rust ervaren. Ik kan me helemaal zeker voorstellen in deze periode dat we allemaal naar de vakantie toeleven. Um, misschien wil je van dingen af. En misschien heb je, je als doel gesteld om van een bepaalde gewoonte af te komen. Of, of iets wat je, wat je vasthoudt. Iets wat verslavend is. Hoe doe je dat? Je valt steeds terug en het, is, het lijkt een herhaling van zetten. Hoe, hoe, je bent het zat. Hoe kom ik daaruit? Misschien ben je op zoek naar een, een partner in je leven. Gewoon een stabiele relatie. Je hebt al. Uh, Aantal dates gehad en je bent het zat. Of misschien heb je wel wat relaties gehad. En het lukte steeds niet. Hoe kom je verder in je leven? En wat zegt God daarover? Wie wijst jou de weg? En wij geloven als christenen. In tegenstelling tot onze cultuur. Dat er zoiets bestaat als een roadmap. Dat er... Uh, een bestemming is in je leven. En dat er iemand buiten jou is die nagedacht heeft over jouw leven. En dat er een betrouwbare roadmap bestaat. Ja, onze cultuur gaat er eigenlijk vanuit dat dat niet bestaat. En dat je je eigen weg moet vinden. Maar het is alsof we met z'n allen verdwaald zijn. En we zien de, de snelweg wel. En er rijden ook wellicht ook auto's op. Maar op de een of andere manier kunnen we de oprit dan niet vinden. En eh, alles wat onze cultuur eigenlijk meegeeft, wat we op school meekrijgen, wat je op tv ziet of op internet leest. Lijkt te schreeuwen van je moet het zelf doen. Vind je eigen weg. Kijk naar binnen, doe wat goed voelt bij jou. Wees je eigen kompas. Doe wat bij jou past. En ja, daar kan een ander eigenlijk ook niks over zeggen. Maar zoals de, als je de volgende slide laat zien, de richtingaanwijzer op de foto hier aangeeft. Wie zijn eigen weg volgt, verdwijlt nooit. En we noemen dat wellicht vrijheid. Maar is dat wel echt de vrijheid? Ja, er is in onze cultuur heel veel keuzevrijheid. Maar komen we ook aan op onze bestemming? Want zonder een goede roadmap... Um, ...rijden we uiteindelijk in, in cirkels eh, zonder de weg te vinden. Zonder de weg te vinden naar echte vrijheid en echt geluk. Onze bestemming. Want er is wel een weg, er is wel een bestemming. En er is iemand die die weg weet. En hij kan je dat vertellen. Hij kan je vertellen hoe je er wel kan komen. En je, je hoeft niet te leven... Zoals iedereen dat in onze cultuur vandaag de dag doet. En weet je, als je ergens de weg niet weet, is het heel verstandig om naar de weg te vragen. Tenminste, als je geen man bent, dan zou je dat misschien ook nog wel doen. Het is dus absoluut niet raar om aanwijzingen te volgen van iemand die wel weet hoe het in elkaar zit, die wel de weg weet. Het is slim om te doen eigenlijk. En God wil ons de weg wijzen. Er is een roadmap. Er is een betrouwbaar kompas. En het is, uh, het is aan ons om die aanwijzingen op te volgen. En er is een boek dat heet uh, de Bijbel. Dat staat vol met aanwijzingen van God. Als christenen mogen we volgen... ...in de voetstappen van Jezus. Dat is een ander beeld wat dat eigenlijk ook weergeeft. In hem volgen... ...is dus een onderdeel van de taakomschrijving van... ...een discipel. Goed. Wat hoort er dan nog meer bij... ...bij de taakomschrijving... ...van een christen zijn? We gaan weer terug naar vers 12. Bedenk dus dat de Heer uw God... ...niets anders van u vraagt... ...dan dat u ontzag voor hem toont. Dat u de weg volgt die hij wijst... En dat hij hem lief heeft. God liefhebben is een basisonderdeel van de taakomschrijving van een christen. En het is misschien ook wel belangrijker dan alle andere dingen. En Jezus uh, gaf twee belangrijke geboden in het grote gebod. Welke, welke waren dat? Weet iemand dat? Precies. God liefhebben boven alles en je naaste voor jezelf. Dat is eigenlijk de essentie van de Bijbel. Hè? De, de Bijbel voor dummies zou je kunnen zeggen. Alles samengevat tot de essentie. God liefhebben met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand. En het tweede de aangelijk is, heb u naaste lief als uzelf. En uh, Jezus zegt in uh, Johannes 23 het volgende. Wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden... Aan wat ik zeg. Mijn vader zal hem lief hebben. En mijn vader en ik zullen bij hem komen. En bij hem wonen. Maar wie mij niet lief heeft. Houdt zich niet aan wat ik zeg. Dus liefde gaat gepaard met gehoorzaamheid. Met ontzag. Met het serieus nemen wat de ander zegt. En wat betekent het voor jou om van God te houden? En voordat je die vraag beantwoord. Moet je misschien eerst op horizontaal niveau kijken van. Wat betekent het als je van, je, van iemand houdt? Ja, als we van iemand houden, dan nemen we de tijd om bij die persoon te zijn. Dus als we van God houden, dan nemen we de tijd om bij God te zijn. Je praat met iemand van wie je houdt. Dus we praten met God. Luisteren. Je luistert naar iemand van wie je houdt. Dus je luistert ook naar God. Je doet dingen die de ander fijn vindt. Dus we doen dingen die God fijn vindt. En je wilt iemand waarvan je houdt... die wil je niet van jezelf verwijderen of afstoten. Dus dat doen we ook niet met God. Hem liefhebben is echt een integraal onderdeel... van de taakomschrijving van een christen zijn. Goed, wat is er nog meer? We gaan weer terug naar vers 12. Bedenk dus dat de Heer uw God... Niet anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont. Dat u de weg volgt die hij wijst, dat u hem heeft. met hart en ziel dient. Hem dienen, nummer vier. Dienen betekent in het Oude Testament zoveel als aanbidden en onderwerpen. Dat is misschien net iets andere betekenis dan dat wij er vandaag de dag vaak aan toekennen. We redeneren vaak als zelfbewuste personen, als we het over dienen hebben, dan doe ik wat voor de ander. Um, maar het dienen, wat hier in het Oude Testament gebruikt wordt, is, is veel omvattender. Dat, dat omvat ook echt onderwerping. Dus het betekent dat we ons onderwerpen aan God op alle gebieden van ons leven. Dat betekent dat we ons onderwerpen op intellectueel niveau. En een Disciple is eigenlijk niet in de positie om te onderhandelen of te debatteren over het gedachtegoed van zijn meester. Als Jezus in jouw leven heer is, uh, mag wat hij zegt, mag dat dan ook betekenis hebben in je leven. Wat Jezus zegt over seksualiteit, of hoe we met ons geld omgaan. Wat hij zegt over relaties. Uh, wat hij zegt over vergeving. Is dat bepalend in jouw leven? Onder, onderwerp je je denken daar? Aan wat hij zegt en wat hij vindt? Ben je bereid om de denkbeelden die, die je zelf hebt of die je in de loop van de tijd uh, hebt opgedaan. Om die in te, in te leveren voor die van hem? Of, of past dat niet zo lekker in je leven? Ja, onderwerpen aan God betekent ook dat je je onderwerpt op moreel gebied. Wie, wie bepaalt wat goed en fout is in jouw leven? Een discipel van Jezus heeft niet de vrijheid om dat in zijn eentje op eigen houtje te bepalen. Als Jezus in je leven heer is, dan zou hij daarover mogen gaan. En onderwerpen aan God betekent ook uh, dat dat iets zegt over waar je je tijd aan besteedt. En God heeft een roeping voor ieder van ons. Hij heeft jou gemaakt met een doel, hij heeft jou gered met een doel. Weet jij waar jij voor geroepen bent in deze fase van je leven? Heb je hem dat al gevraagd? En voor sommigen van ons is dat in deze fase misschien wel om uh, jezelf te geven aan je kinderen in, in ouderschap. Om de beste ouder te zijn voor je kinderen die, uh, die je maar kan bedenken. Om jezelf te geven, om te investeren in het leven van, van je kinderen en ze zo te vormen. Misschien ben jij wel geroepen om uh, op je werk uitmuntend te zijn. Te komen met oplossingen die, um, ja, die je bedrijf of je organisatie verder helpen. Misschien ben jij geroepen om een licht te zijn um, op school of uh, op de universiteit. In de relaties die je hebt, in de vriendschappen die je bent aangegaan. Misschien ben je geroepen om dienstbaar te zijn en dingen voor anderen te doen. Uh, noem maar op, wat is, wat is jouw roeping? Wat. Heeft God in jouw hart gelegd? Um, waar roept hij jou voor? Goed, dan het, uh, het laatste punt. Wat hoort bij de taakomschrijving van een christen. Dan gaan we naar uh, vers 13. Ik lees het, het hele stukje toch nog even. Bedenk dus dat de Heer uw God niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont. Dat u de weg volgt die hij wijst, dat u hem lief heeft hem met hart en ziel dient, en zijn geboden en wetten, die ik u vandaag voorhoud, naleeft. Dan zal het u goed gaan. En een groot verschil tussen de God van de Bijbel en de andere Goden van de volken, is dat God spreekt, hij praat. Je kunt met hem communiceren. De andere Goden van de volken, die, uh, die zeiden niks, die spraken niet. En door het hele Oude Testament en het Nieuwe Testament kom je de roep van God tegen. Luister naar mij. In de profeten, Jeremia, in de fase dat het uh, niet heel lekker ging met het volk. Omdat jullie niet naar mij luisteren, zal ik niet naar jullie luisteren. In spreuken. Luister, ik vertel je waardevolle dingen. Mijn woorden zijn oprecht. En Jezus, die zegt het ook. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en ze volgen mij. En ergens anders staat, gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en er naar leven. En Jacobus voegt daar nog aan toe, alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Het is niet zo dat God niet spreekt. God spreekt. Het is, ook niet, het is vaak ook niet het geval dat we het niet horen. Maar luisteren we ook naar wat hij zegt. We kunnen het soms wel horen, maar dan stemmen we af op een ander kanaal, een andere zinder. Zodat we niet hoeven te luisteren. Hij stuurt ons wel degelijk boodschappen. Maar hoe serieus nemen we die eigenlijk? God spreekt al door tot ons. Hij spreekt in ieder geval door de hele Bijbel heen. Hij kan ook tot je spreken, door wat een vriend tegen je zegt, of wellicht door een preek, of iets wat je luistert. En als je christelijk bent opgevoed, net zoals ik, dan, even zitten rekenen, dan heb je waarschijnlijk zoiets van 1000 tot 1500 preken gehoord, inmiddels. Als je zo een beetje tussen 35 en 40 bent, zeg maar. Um, en je ook met enige regelmaat in de dienst komt. Hè, want anders gaat het aantal omlaag. <laughs> maar weet je. Het horen. Het weten. Dat gaat dat niet doen in je leven. Dat, dat gaat niet veranderen. Als jij keuzes maakt. Als jij gaat handelen. Dat verandert zaken. In je leven. Dus hoeveel preken moeten we nog horen. Om in beweging te komen. En ik zeg dat niet als een oordeel, maar als een uitdaging. Willen we in beweging komen op wat God tegen ons zegt? En luisteren naar God en vervolgens doen wat hij zegt, is echt een onderdeel van de taakomschrijving van een christen. En uh, je zou, Gods woorden zou je eigenlijk kunnen vergelijken met, met gloeiende kooltjes. Ik weet niet of je al gebarbecued hebt, is dus lekker weer ervoor. Gloeiende kooltjes die, die zo bij elkaar liggen. En um, zijn woorden. Die zijn als zo'n gloeiend kooltje wat, wat brandt in zijn hart. En zo'n gloeiend kooltje kan recht in jouw hart terechtkomen. en Je kunt zijn woorden overdenken. Je kunt erover mediteren. Je kan ze diep in je hart laten zakken. En je kunt erover bidden. Schrijf ze op. En dan is het als het ware alsof je blaast over zo'n... Gloeiend kooltje. En wat gebeurt daar als je blaast over een gloeiend kooltje, dan gaat hij opvlammen. Dan komt hij in vuur en vlam te staan. En Gods woorden zijn krachtig. En ze hebben het vermogen ook om jouw hart in vuur en vlam te zetten. Als God dingen zegt in, in um, dan, dan maakt het verschil wat ik daarmee doe. Gods woorden kunnen dingen. In jouw leven veranderen. Als God dingen zegt over hoe ik met mijn geld om moet gaan, of met relaties, of met seksualiteit, de dingen die we net ook noemden, of hoe ik ouder ben in mijn gezin, al dat soort dingen, hoe ik praat over anderen op mijn werk bijvoorbeeld, hoe ik met autoriteit omga, um, heb ik respect voor mijn baas. Ja, al die dingen, we kunnen dat uh, afdoen als te veel moeite, of ik heb het nu even te druk. Maar dan is het als, als het ware alsof we zo'n zo kooltje uittrappen. En dan zal het ook uitdoven. En het, het woord wat God je dan heeft willen geven, heeft uiteindelijk dan geen kracht meer in je leven. Dus wil jij die woorden die God je geeft, wil, wil jij die ontvangen? En wil je ze koesteren? En wil je ze tot, eh, tot bloei laten komen? Dat het, dat het gloeiende kooltje... Um, door er overheen te blazen dat het uh, in vuur en vlam komt te staan. En zo werkt het. Dus heb aandacht voor wat God tegen je wil zeggen. Heb ontzag voor wie hij is. Goed, laten we proberen samen te vatten. Dus de de taakomschrijving van een Christen omvat eigenlijk vijf dingen die we hier in de tekst kunnen lezen die we vandaag behandeld hebben. Wat God van ons vraagt is dat we ontzag voor hem hebben. En dat betekent dus ook dat we het kwade haten. God vraagt van ons dat we zijn weg volgen. Hey, er is een roadmap voor je leven en er zijn aanwijzingen waar je naar kan luisteren. God vraagt van ons dat we Hem lief hebben met alles wat in ons is. En God vraagt van ons dat we Hem dienen, dat we onszelf onderwerpen, intellectueel niveau, op moreel niveau en ook waar we onze tijd aan besteden. Hij heeft een roeping voor ons. En als laatste, God vraagt van ons dat we naar Hem luisteren, dat we Zijn woorden serieus nemen. En Jezus leefde dit als geen ander uit. En hij is ons voorbeeld. Laten we worden zoals hij is. En laten we zijn zoals hij is. Zoals Jezus. En de belofte vanuit vers 13 is dan ook, dan zal het u goed gaan. Amen. Goed, zullen we gaan staan? Laten we, laten we God uitnodigen. Kom, Heilige Geest. Vader, ontferm je over ons. Heer, die komen met uw genade. Heer, Vader, spreek, uh, spreek uw woord uh, tot ons hart. Heer, als, er, als er dingen zijn in, in de preker die uh, specifiek voor ons zijn, heer, dat u ze dan nu op dit moment uh, heel persoonlijk aan ons voorleggen. Mijn Vader, we, we komen tot u in het besef dat u een heilige God bent en dat u een uh, verbond met ons gesloten heeft. Heer, een, een verbond waar van uw kant voorwaarden aan zaten. Dat u uw zoon gegeven heeft en het bloed van uw zoon gevloeid heeft. En dat er aan onze kant ook voorwaarden zijn. Heer, dat we ontzag voor u hebben. Dat we u volgen. Dat we u lief hebben. Dat we u dienen en dat we naar u luisteren. En vader... We vergeeft ons waar we. Ja op al die terreinen in ons leven waar we dat niet doen. Waar we dat onvolledig doen of half doen. Of waar het ons, ons niet lukt. En vader ik wil u bidden dat u, uh, dat u tot ons spreekt. Dat u gloeiende kooltjes aan ons uitdeelt. Zodat we zicht krijgen op welke dingen dat. Dat zijn en uh, hoe we daar ook mee om mogen gaan. Dat we u kunnen navolgen in de oplossing die u aanreikt. Vader, spreek tot ons. Ja, we staan hier voor u om te zeggen dat we naar u willen luisteren. Heer, leg die gloeiende kooltjes in ons hart. Uw woorden. Heer, help ons om ze te horen, te ontvangen. Ze te bewaren en ze na te volgen. Je komt met uw krachten over ons, Heer. Heer, zegen ons om, uh, ja, om ook te groeien in ontzag voor u. Te groeien in het volgen van u. Te groeien in het liefhebben van u. In het groeien in het dienen en het onderwerpen aan u. Je help ons om te groeien in het luisteren naar u. Heer, uw genade is zo groot. En er is meer. Er is meer voor ieder van ons.